0: On est parti pour traiter la nouvelle journée de Liga. Avec temps on est avec toute l'équipe. On est avec Imad, Florian, Carrel, Alan. Pour discuter de cette nouvelle journée du championnat espagnol. Une journée de championnat espagnol. La semaine dernière qui était un peu plus légère avec la Super Copa euh, Qui a été remportée par le FC Barcelone. Alors là, on a un Imad. Et, il, en plus, il va être en grande forme. Ah bah oui, euh, forcément. Voilà. Voilà, forcément, forcément. Mais on va pas commencer par parler du Barça. Imad, bon. on va commencer par le Real Madrid. Euh, ouais. cruelle, cruelle défaite pour eux euh, en milieu de semaine, enfin en fin de semaine dernière, pardon, dans cette super copa euh, face, euh, face au Barça, et qui va devoir euh, bah, se remettre un petit peu la tête à l'endroit avec euh, un match face à l'Athletic Club euh, dans un match où il bah, y a potentiellement beaucoup plus à perdre qu'à gagner.
1: Et oui, pour les deux équipes, hein, deux équipes en ce moment, donc du, du haut tableau, dont on ne cesse de parler depuis ce début de saison. Vraiment, ces deux équipes qui font relativement plaisir. Bilbao, on veut les voir dans le, le quatuor de tête pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, et puis le Real Madrid, euh, tenant du titre, qui joue le, le, le titre en Liga encore une fois cette saison. Donc c'est vraiment un, un gros match entre ces deux équipes. Mais les formes du moment font que il euh, y a peut-être beaucoup à perdre pour ces deux équipes. T'as le Real Madrid. Euh, depuis la reprise qui a perdu contre Villarreal en championnat, deux buts à 1. Euh, ils ont ensuite enchaîné avec un, la Super Coupe d'Espagne, nul enfin, contre Valence, ils ont gagné grâce au tir au but. Mais encore une fois, dans les 90 minutes, ils n'ont pas gagné. Et puis, il y a eu cette défaite en finale de Super Copa contre le Barça. Euh, 3-1, dans le contenu, c'était pas fou. C'était pas fameux le Real Madrid. C'était plutôt... Euh, bah, on partait sur des bases d'une humiliation, limite. Euh, et le Real Madrid n'était pas très rassurant. On avait déjà abordé ça. Est-ce que si le Real Madrid perdait, est-ce que ça pourrait mettre en péril leur saison On n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que là, pour le moment, ils sont sur trois résultats où ils n'ont pas de victoire. Alors On enregistre actuellement avant le match de, de Copa de Rey où ils vont le rejouer contre Villarreal. Mais en attendant ça, pour le moment, le Real Madrid n'est pas en bon point. Et de l'autre côté, Bata c'est la même chose. On louait leur possibilité d'être dans le top 4 et depuis la reprise, ils perdent contre la Sociedad dans ce derby contre bah justement dans ce derby basque, qui perdent 3-1. Alors ils perdait 2-1 où c'était assez mérité et je pense que bah, malheureusement Ruben n'est pas là pour le dire lui qui est fan de Bilbao. Mais euh, il y a eu des erreurs d'arbitrage apparemment en seconde mi-temps où euh, un penalty a été accordé à Real Sociedad en rouge un peu difficile pour Bilbao et la Real Sociedad remporte ce match. Il y a eu deux autres euh, nuls contre Osasuna et le Real Betis. On en a parlé la semaine dernière. Donc pour le moment Bilbao est huitième de Liga. Mais ils sont à 2 points du top 4. Donc rien n'est forcément euh, joué. Mais voilà, je voulais savoir. Donc si le Real Madrid perdait, là actuellement, le Real Madrid est à 3 points du FC Barcelone. Si le Real Madrid perd et que le Barça gagne, il pourrait être distancé de 6 points. Et d'un autre côté, si Bilbao perd, bah, il pourrait être distancé par rapport à, à l'Europe. Donc à votre avis, des deux, qui a le plus à perdre
2: Ouais, moi, écoute, euh, moi j'avais dit hein, la semaine dernière, hein, j'ai un peu l'impression qu'il y a l'ombre de 2015 qui plane sur sur le Real Madrid, avec euh, voilà une, un mois de janvier qui s'annonce quand même. Enfin, euh, on arrive, à, on en dise, enfin on est en fin janvier là, mais on arrive quand même à un mois de janvier un peu compliqué pour le Real. Donc, je ouais. pense que les les deux équipes doivent être contentes de s'affronter puisque les deux sont pas en forme du coup. Donc, il y a peut-être un coup à jouer pour les deux équipes. Mais c'est vrai que si le le réel perd, notamment le Barça qui a fondré à fond, très tôt, on en viendra après, qui a, qu a des chances de gagner, ça pourrait mettre le réel dans une posture assez, assez fragile. Euh, d'autant plus que voilà comme tu as dit c'est pas la grande forme et ça risque de mettre s'aimer un peu plus le trouble euh, au sein de la maison blanche euh, alors que Bilbao euh, de base euh, on les on les pensait pas qu'ils allaient être aussi hauts donc euh, les retrouver à la 6 7 8e place c'est pas pas non plus un c'est pas non plus grave euh, d'autant plus que comme tu l'as dit ils sont pas loin du tout du podium donc euh, même, même une défaite ça les, ça les enterrerait pas pour leur objectif
0: qui a le plus à perdre moi je serais quand même tenté de dire que le Real Madrid a beaucoup à perdre euh, surtout depuis que bah, cette Super Copa a été perdue en milieu de semaine, alors enfin euh, en milieu de semaine, il y a quelques jours. Alors, j'ai dit la semaine dernière que bah, la Super Copa, euh, bon, je, je pense pas que est ça pas est, plus important. Non. voilà, c'est pas le plus important et que c'est pas forcément beaucoup d'incidence sur euh, sur le Real Madrid et sur la saison. Maintenant, euh, c'est vrai que bah, la défaite, euh, le, la façon dont, te, le, dont, dont le Real a perdu ce match-là, bah, tu commences à te poser des questions quand même. Tu commences à te poser des questions sur cette équipe, même si on, on s'en pose depuis maintenant quelques mois, euh, sur sa capacité à rebondir après ce genre d'échec. Et je pense que le Real Madrid va avoir un, une deuxième partie de saison assez euh, éprouvante, mentalement ouais. plus que physiquement. Euh, et là, on va voir en fait euh, quelle sera l'aptitude la, la, à Carlo Ancelotti de relever un groupe qui est un peu bah, en proie au doute en ce moment. Donc euh, ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est Là, ce match-là, face à Bilbao, il n'est pas à négliger, il va être très dangereux euh, pour, pour Ancelotti. C'est sûr que Bilbao, bah, vu le début de saison, ça pourrait paraître un peu décevant de les voir là euh, et se dire bah, qu'ils peuvent bah, descendre potentiellement à la neuvième place du championnat euh, après ce week-end. Ça peut foutre un peu les boules, mais là, le Real a quand même beaucoup à perdre mentalement, je pense.
1: Je précise aussi une petite chose, c'est qu'après Bilbao, le prochain match du Real Madrid c'est contre la Real Sociedad. Donc c'est pas du tout repos du tout. La Real Sociedad qui est troisième, qui enchaîne bien aussi. Donc ça va être euh, un, deux équipes basques d'affilée qui vont jouer. C'est loin d'être euh, du gâteau pour eux. Enfin, ils vont enchaîner des grosses échéances.
0: Bah ouais. Et puis en plus, voilà, tu l'as dit, il y a un calendrier qui, qui va être assez exigeant avec eux.
1: Euh, avec euh, des Champions
0: t as, t as Valence euh, dans quelques jours aussi, dans 15 jours. Tu l'as dit, tu viens de le dire, la Ligue des Champions. Euh, T'as Majorque, l'équipe un peu surprise de ce début de saison euh, dans la première partie de tableau, qui est dixième. Euh, donc euh, non, ça va pas être de tourpoir pour le Real Madrid, hein, même si euh, bah, elle est censée partir favorite de toutes ces rencontres. Euh, on a vu ces derniers jours que bah, le Real Madrid avait quelques problèmes euh, qui va falloir régler assez rapidement. Donc euh, moi, je donne encore un peu d'espoir au Real Madrid et attention, chers supporters qui nous écoutent euh, et chers collègues d'Esprit Madridista qui peuvent nous écouter je sais que vous nous écoutez bien évidemment euh, nous n'enterrons pas le Real Madrid nous, bon, là. nous supposons nous... qu'il y a
1: plus à perdre ce week-end en tout cas voilà, c'est ça exactement mmh. avec une défaite. Ouais.
2: Ouais, je voulais rajouter aussi, il y a aussi euh, une ambiance assez spéciale aussi à Madrid, notamment euh, pour les cas de kroos Modric euh, qui n'ont toujours pas prolongé. Donc, euh, quand tu as des cadres comme ça qui sont euh, un peu euh, dans le doute euh, concernant leur avenir, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas forcément euh, jouer leur meilleur football, euh, à mon sens. Euh, je peux aussi citer Benzema hein, qui n'a qu pas prolongé non plus. Donc, euh, voilà, c'est des données euh, pas très rassurantes euh, côté Madrid. Donc, une, une défaite euh, ce week-end, euh, ça 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 inaugure rien de bon pour, pour la suite après je me,
1: je me permets d'apporter une petite nuance euh, dans ce qu'on est en train de dire, c'est vrai qu'on dit que le Real Madrid a plus à perdre mais c'est peut-être parce, parce que l'enjeu du Real Madrid est plus haut que celui de Bilbao c'est à dire que pour le Real Madrid c'est le, le titre alors que Bilbao c'est une place européenne et comme vous avez dit Bilbao on ne s'attend pas à ce qu'il soit en Europe mais le, ce qui est dur à perdre aussi pour Bilbao c'est que euh, avant la, la trêve de la Coupe du Monde ils jouaient carrément le top 4 ils étaient vraiment ancrés Là, Betis, c'est un, enfin, un concurrent direct, match nul. Ousasuna, concurrent direct, match nul. Real Sociedad, concurrent direct et en plus, rival de toujours, défaite. Là, tu as le Real Madrid. Si tu perds encore une fois, l'Europe s'éloigne. Et c'est vrai que ça serait assez dommage pour Bilbao de se dire à leur échelle, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Là, tu avais la possibilité de retourner en Europe. Tu reprends le Real Madrid. Surtout, c'est la dynamique. Parce que je pense que si perdre contre le Real Madrid... Quand tu es Bilbao, c'est limite monnaie courante, quand même, c'est une grosse équipe le Real Madrid, donc tu sais à quoi t'attendre. Mais quand tu as eu une bonne dynamique toute la saison et que là, tu enchaînes 4, 4 matchs sans, sans victoire, t'enchaînes avec le Real Madrid, bon, ça fait, c'est un peu dommage pour eux. Là, cela dit, ce que je peux rajouter pour Bilbao, c'est que eux, le match de Coupe a été joué contrairement au Real Madrid, ou à l'heure actuelle, on n'a pas encore joué contre Villarreal. Ils ont battu l'Espagnol-Barcelone le 1-0, suffisant pour se qualifier pour le tour suivant. Donc, ils ont fait un petit plein d'énergie avant de jouer le Real Madrid et ça peut peut-être jouer euh, sur le match de ce week-end. Donc, euh, je vais finir juste pour vous demander. Euh, donc, là, on a dit à peu près pour vous qui avait le plus à perdre. Et est-ce que vous auriez un, un petit pronostic ou alors sans rentrer dans le résultat direct, ce que vous voyez euh, s'imposer ce week-end
3: Moi, je vais dire 1-0 pour le Real. Euh, je pense pas que ça va être un grand, grand match de foot. Euh, parce que bah, le Real, c'est vrai que ça ne propose pas grand-chose dernièrement, euh, et je vois bien un 1-0 un sur un, sur un pénalty, un truc du genre. Franchement, je vois un match plutôt
4: fermé.
0: Ouais, Moi, je vois un match très compliqué pour le Real Madrid. Hein. Très compliqué, victoire 2-1, malgré tout, mais très compliqué. Hum.
4: Moi, je vois bien, pareil, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je vois bien un match fermé, ouais, un match, euh, ouais. Un match sans, sans énormément d'occasions. et moi, je verrais bien un petit match nul 1-1 euh, bah, qui ne Satisfierait pas tout le monde, mais qui serait un Alors... peu à l'image des, des difficultés des deux équipes en ce moment, je pense. Et
2: eh bah, ben moi je vais à la contre-courant. Je vois la Bilbao s'imposer, euh, on va dire 2-0, avec euh, voilà un, une belle perf et une belle surprise pour, pour ce beau week-end de, de football. Donc, vous pouvez donc... être
0: sûr que, attendez, juste ouais, vous pouvez être sûr du coup que le Real Madrid va s'imposer.
1: S'imposer en plus, les, la majorité d'entre nous a pronostiqué le Real Madrid et Alan est à contre. Il n'y a, a,
0: euh... a pas de hasard dans la vie. <rire> non, <pas d> <rire> vraiment pas.
1: Moi, je vais vous suivre aussi. Je pense 2-1 pour le Real Madrid à saint Mames Ça aurait été différent, je pense, parce qu'à Bilbao, c'est très compliqué de s'imposer. Ça aurait pu même faire un match nul, victoire de Bilbao. Mais à Madrid, avec la forme du moment, je vois quand même une victoire. Voilà, Madrid, on l'a très souvent dit, même quand c'est compliqué, ils arrivent quand même à gagner dans ce genre de rencontre, sauf contre le Barça. Euh, mais ils arrivent quand même à, à remporter ce genre de rencontre même quand c'est compliqué. Donc je pense un petit 2-1 contre Bilbao euh, ce week-end.
0: Bilbao qui est pas une équipe qui se déplace très bien hein, cette année en Liga. Trois défaites euh, sur, 9, euh, sur 8 sur matchs euh, de, de Liga, deux victoires seulement, trois nuls. Donc euh, ouais, ça va être un peu compliqué pour euh, pour Bilbao. Passons à euh, bah, on va dire la, la deuxième grosse affiche de ce week-end puisque c'est euh, le Barça, le vainqueur récent m'a était en slip, bien évidemment, <rire> euh, de, de cette super copa euh, d'El Rey euh, face au Real Madrid qui va du coup affronter ce week-end rétaffé dans un match qui va être tout aussi intéressant que le match précédent.
1: Oui, ça va être un match intéressant, voir comment le Barça va être et on va essayer de se projeter sur ce Barça. Euh, c'est vrai que depuis le début de saison, on essaye de parler d'un peu tout, est-ce que le Barça est bien, est-ce que le Barça est en dessous, Xavi, etc. C'est vrai que, que le Barça, on ne sait plus trop à quoi s'attendre, mais on le disait quand même en Liga, c'est des bons résultats, c'est qu'une seule défaite contre le Real Madrid, c'est tout depuis le début de saison, c'est un Barça assez séduisant euh, Un Barça, au début, tactiquement, on ne savait pas trop où aller, Xavi a beaucoup beaucoup tourné, puis au final, on a eu... Une composition pas mal du tout contre le Real Madrid avec un espèce de 4-3-3 où Gavi était en faux ailier sur le côté en accompagnant Lewandowski et Dembélé mmh. et puis ce milieu avec Bousquet De Jong, Pedri revoir De Jong ça fait du bien au Barça on a Koundé, Christensen, Araujo qui sont de retour dans la défense du Barça donc on commence à avoir un bon collectif dans cette équipe c'est une équipe voilà, on le disait, ça fait des années et des années qu'on parle de transition, mais là, on commence à avoir un petit peu un, un, un fond de jeu s'installer dans, dans ce, cette équipe du Barça. On commence à avoir des, des jeunes comme Gavi Pedri qui commencent à être vraiment très, très bons à l'image de cette Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. où Ils ont été excellents. Gavi a vraiment surnagé cette rencontre et il n'a que 18 ans. Donc, c'est un motif d'espoir pour l'avenir pour le Barça, que ce soit pour lui, Balde, Araujo, etc. Bref, ça, on en parle depuis le début de saison. Maintenant, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que donc, le Barça est out en Ligue des Champions, mais il joue encore l'Europa League, où il y a des gros adversaires. United. Enfin, Déjà, ce 16 ème de finale contre United, qui va être un très, très gros choc, avec le match aller au Camp Nou, il y a la Copa del Rey, que le Barça euh, bah, va continuer à jouer. Alors, alors on enregistre qu'ils n'ont pas encore joué contre Ceuta, donc sauf euh, énorme catastrophe et élimination contre Ceuta, pour le moment, ils sont encore en vie. Et puis, il y a la Liga, où pour le moment, le Barça est premier à 3 points devant le Real Madrid. Alors, je ne vais pas vous demander s'ils vont faire le triplé parce que c'est quand même une, un exploit assez compliqué. Mais est-ce que vous pensez qu'ils pourront être sur les trois tableaux jusqu'à la fin de saison pour remporter ces trois titres et pouvoir justement la saison prochaine être un concurrent intéressant pour la Ligue des Champions
2: ouais moi, moi, je pense qu'ils vont, ils vont jouer les trois compétitions à fond. Après... Euh... Moi, je trouve que c'est sympa le nouveau format de la, de la Copa del Rey où ils ont enfin enlevé les, les demi-finales aller-retour. Ça, ça laisse plus de chance aux au petits poussés, quoi. Du coup, et c'est vrai que le, le Barça ou, ou le Real avaient souvent l'avantage dans, dans ces cas-là. Donc, ça sera pas facile d'aller loin en Copa del Rey. En plus, ils ont eu du mal le tour d'avant. Hein. Le Barça, si, si je me souviens bien, où ils ont ils ont lutté pour, pour se qualifier. Donc, euh, donc ouais. je pense que ça va être compliqué de les voir jouer sur les trois tableaux. Et en plus, comme tu l'as dit, Manchester United qui sera euh, un très 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 gros poisson, on en, on en parle dans, dans le temps additionnel Angleterre, hein, et j'espère que vous allez l'écouter d'ailleurs. Quel et, homme,
0: mais quel teasing <rire> et,
2: euh, et du coup, euh, voilà, je pense que le Barça, au moins, je pense qu'ils vont, bah, la Liga, ils vont être euh, à fond, comme d'habitude, hein, ils, vont, ils vont la jouer à fond, donc euh, jouer les trois tableaux, ils doivent le faire, après, est-ce que c'est une possibilité qu'ils le fassent Je pense que ça va être assez compliqué pour le coup.
3: Je pense que le doublé Copa championnat est faisable, l'Europa League, j'y crois vraiment pas pour le coup. Euh, je m'explique un peu, euh, parce que bah, contre, bon, le Bayern c'était le Bayern, mais contre l'Inter, je les ai trouvés un peu en difficulté. Et surtout, je trouve que le niveau des clubs euh, actuellement euh, en Espagne, franchement, il est assez faible. Atlético n'est pas en forme, le Real c'est très compliqué, on vient de le dire. Et euh, le Barça est un beau leader, est un leader qu'il mérite. Mais euh, je trouve que l'adversité n'est pas non plus énorme. Mais euh, déjà, contre Manchester United, je pense que ça va être très compliqué, vu la forme de Manchester. Donc euh, j'ai du mal à aller voir à aller très loin en Europa League. Alors quand je dis très loin, euh, cest vont perdre en, ils vont perdre en demi. Mais euh, je ne les vois pas gagner l'Europa League, en tout cas. Je... Après, c'est qu'un ressenti, hein, mais je serais surpris de les voir faire un triplé.
4: Moi, je pense que déjà, avant tout, le fait que tu poses la question, je pense que c'est bon signe parce que tu l'as beaucoup dit, on a parlé de transition pendant des années, c'était vraiment le seul mot qu'on utilisait limite pour parler du Barça. Je pense que là, la transition n'est pas finie, mais qu'elle est en très très bonne voie, et qu'il manque des petits ajustements à l'effectif pour revoir un Barça très compétitif sur tous les plans. C'est pour ça que je dirais que jouer sur vraiment toutes les compétitions cette saison, ça va être compliqué, parce que je pense que ça manque déjà d'un banc très compétitif. Je pense aussi qu'il faut trouver une succession à Bousquet rapidement, et ce sera peut-être ce qui sera ce sur quoi ils vont être amenés à beaucoup travailler lors des prochains mercato. mais je trouve que le Barça est quand même de plus en plus séduisant, qu'on ne parle plus trop de Messi déjà dans un premier temps et je trouve que le fait d'avoir amené Lewandowski ça a été un pilier très très solide pour cette transition là, que c'est très positif donc je dirais que jouer sur tous les plans cette saison ça sera compliqué mais je les vois vraiment revenir fort sur les saisons à venir avec une jeunesse qui est vraiment prometteuse et des cadres autour qui sont très intéressants
0: aussi rapidement je, je rejoins ce que disait Flo euh, par rapport à, à l'Europa euh, ça va paraître compliqué dans le sens où tu vas alors je dis pas que c'est impossible bien évidemment parce que le Barça est quand même leader de Liga a une belle équipe et, et joue très bien mais l'adversaire ça reste Manchester United qui est euh, sur une euh, qui lui cru aussi sur une belle transition euh, et euh, bah, là là aussi j'ai j'ai hâte de voir euh, comment bah, les deux équipes vont vont négocier ce, ce tour de barrage euh, mais voilà, faut, faut prendre les choses une par une, je pense. Et euh, euh, tu le sais très bien, Imad. Hein, ça fait, euh, je crois, deux ans qu'on fait des podcasts ensemble, quasiment. Euh, des épisodes sur le Barça, on en a fait. Euh, les Libre Antennes sur euh, sur Johan Laporta, euh, sur euh, voilà des, des des épisodes vraiment très très euh, sombres de cette transition, de, ce, de cette période de transition qu'on a fait ensemble. Euh, on peut se dire que aujourd'hui, le Barça est dans une dans une phase de sa transition euh, qui est sur la phase ascendante en termes sportifs déjà euh, le terme structurel on en parlera peut-être dans des, des épisodes un peu plus spéciaux mais euh, en, termes de, en termes sportifs on peut s'estimer que le Barça aujourd'hui est sur la très bonne voie et ça fait plaisir de, de se dire ça que euh, de toute façon la Liga a besoin d'un FC Barcelone fort sportivement et j'ai l'impression que le championnat d'Espagne est en train de le retrouver et ça fait plaisir vraiment
1: Ouais, bah moi je vais aller compléter ce que vous dites. Je pense que globalement, alors tout va se jouer. Le problème c'est que le Barça rencontre un gros adversaire dès le premier tour d'Europa League. Euh, mais je pense que tout va jouer sur ce match, cette double confrontation là. Si le Barça passe, je pense que par rapport à la saison dernière, le Barça a beaucoup plus à jouer en Europa League que, que enfin, cette saison que la saison dernière. La saison dernière c'était encore un peu compliqué, il y avait peu de profondeur. Là on commence à avoir une équipe assez rodée. Je tiens à préciser, même s'il voilà, y a eu certaines euh, voilà, circonstances, et le Barça sort contre l'Inter sans Christensen, sans Araujo, sans euh, Koundé, avec une charnière piqué Garcia, où, c'est pas pour leur tirer dessus gratuitement, mais les erreurs viennent d'eux sur les trois buts qu'ils prennent. Euh, Peut-être que voilà, le Barça serait passé, maintenant on ne peut pas refaire l'histoire. Mais maintenant, a une... euh, le Barça a une équipe plus structurée, comme je le disais, est-ce que ça fera l'affaire contre, contre le United Pas forcément, parce que le Barça n'est pas encore totalement rodé. Il y a encore des carences défensives malgré tout. Il y a encore des carences au milieu de terrain. Euh, L'attaque est bien et bonne, mais on voit que des fois, quand le qui ne marque pas, il y a un manque d'efficacité dans cette équipe. Donc le Barça n'est pas encore totalement rodé. Je pense qu'ils peuvent quand même faire une grosse saison par rapport à la saison dernière. Il ne faut pas oublier que le Barça, là, vient de gagner son, son premier tro euh, trophée sous Xavi. Donc voilà, j'ai été peut-être gourmand en proposant ce triplé, mais... Euh, c'est une équipe qui va essayer d'aller chercher un ou deux titres cette saison, pourquoi pas le troisième s'ils arrivent à aller loin en Europa League. Mais c'est une équipe qui doit avoir la saison prochaine. Il faut que Gavi, Pedri, euh, par exemple, Balde, Alaho, tous ces jeunes euh, utilisent ce match contre United et peut-être les prochains qui aura en Europa League s'ils vont plus loin euh, comme un vrai enjeu pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Je pense qu'ils auront beaucoup moins de pression que jouer la Champions League. Euh, l'élimination a été un gros coup de, de massue pour eux. Mais là, à l'Europa League, tu as moins d'attente, tu as moins de pression, je pense. Donc ça peut être bénéfique, quoi qu'il arrive, pour le Barça euh, en vue de la saison prochaine.
0: Eh ben, en tout cas, on espère que le Barça nous montrera un aussi beau visage que lors de la première partie de saison. En tout cas, en Liga déjà, on verra pour l'Europe le, plus tard. Par suite, évidemment. Euh, troisième autre gros match de ce week-end euh, qu'on va traiter dans, dans cet euh, épisode Liga de temps additionnel, c'est Séville euh, qui affronte Cadiz, alors gros match pourquoi Parce que ça parle de maintien, et eh oui, eh oui. Cru, euh, en parlant du FC Séville, puisque euh, c'est un match capital pour le maintien. Et oui, on parle encore du FC oui, oui, vous ne vous êtes pas trompé, de, euh, <rire> pas trompé de, de, de podcast ou de chaîne, peu importe. Euh, pourquoi on parle de maintenant Parce que bah, le FC est tout simplement 19 e euh, et que ça va, encore une fois, on va le dire, très très mal du côté de l'Andalousie.
1: Ouais, et puis ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé du FC Séville, qui est malgré tout un grand club, en tout cas je ne parle pas d'équipe, mais qui reste un grand club d'Espagne, c'est très important de parler de ça et... J'attendais un choc un petit peu. La semaine dernière, ils jouaient Gérone. Gérone qui était milieu tableau, on s'était dit, bon, ça reste quand même le FC Séville, est-ce qu'ils peuvent aller gratter trois points Mais ils les ont pas grattés. Je me rappelle même d'un podcast qu'on avait fait euh, avant la trêve de Coupe du Monde où je disais, est-ce que le FC Séville peut se relever et essayer de jouer l'Europe c'est la catastrophe totale de la Séville, en fait, parce qu'ils vont clairement jouer le maintien jusqu'à la fin de saison. J'en ai bien l'impression. C'est triste. On en parlait, hein. je radote un petit peu par rapport à ce qu'on disait avant, mais quand on voyait qu'ils jouaient le titre il y a quelques saisons, qu'ils étaient sur une bonne dynamique avec l'Opetegui, on avait envie d'espérer voir le FC Séville devenir ce quatrième gros club espagnol qui joue le titre. Et malheureusement, c'est l'inverse, mais total et pourtant, ils ont des bons joueurs dans, le, dans, le, dans leur effectif, mais la faute à un recrutement euh, très très moyen, voire complètement nul de de Monchi. On en parlait également dans le, le podcast de Bundesliga très rapidement de Dolberg, mais Dolberg par exemple qui a fait partie des flops euh, de Séville et qui n'est pas resté, qui, qui est déjà reparti. Donc euh, voilà, on a eu récemment Campos qui vient de revenir de près justement à Séville, qui peut-être qui va ramener un petit truc. Mais voilà, Séville sur la dynamique depuis la fin de la Coupe du Monde. C'est une victoire, un nul, une défaite dont giron la semaine dernière. Euh, on a Sampaoli récemment qu'on entend euh, être à 7. Alors, est-ce que c'est vrai Je pense que moi, peut-être qu'il va finir quand même la saison avec Séville avant d'être remplacé, mais on a déjà son, son remplaçant, en tout cas, qui est euh, pisté. On ne sait pas encore si ce sera officiel, mais c'est Bordalast, euh, qui a entraîné tout à fait pendant plusieurs saisons et qui était la saison dernière à Valence. Il a fini en finale de Copa del Rey avec eux. Donc, euh, voilà, ça peut être une bonne dynamique pour eux euh, que d'avoir cet entraîneur. Séville en D2, on n'avait plus vu ça depuis la saison 2000-2001. Donc, ça fait très, très longtemps. Quand je vous dis que c'est un meuble de, de Liga, Séville, c'est quand même un, un gros club. Donc, voilà, à voir s'ils pourront se maintenir cette saison. Je vous présente très rapidement Cadix de l'autre côté. Euh, depuis la reprise, ils ont fait un nul contre Almeria. Ils ont gagné à Valence. Donc, c'est pas attention, c'est pas à négliger une victoire à Valence. Et ils ont fait ce nul contre les derniers Elche la semaine dernière. Euh, et ils ont perdu ces deux points à la dernière, dans les cinq dernières minutes ils menaient un zéro ils ont pris ce match donc ils ont été assez malheureux sur, euh, sur ce match là contre les derniers euh, euh, Cadiz donc actuellement 18ème Cadiz avec 16 points et Séville est 19ème avec 15 points euh, donc c'est vraiment un choc du maintien on a dit qu'on parlerait pas que des chocs en haut tableau c'est important de parler des chocs du maintien également donc 16 et 15 et ensuite de la 17ème à la 14ème place c'est que des équipes à 17 et les 13e ont 18 points. C'est-à-dire que Séville, en gagnant et en comptant sur quelques mauvaises performances des autres clubs, pourrait rapidement être par exemple 14e ou 15e. D'où l'importance de ce match pour Cadiz et pour Séville. Donc, Je voudrais d'abord savoir, pour ce match, si vous pensez qu'ils peuvent relever la tête et gagner ce match. Et au-delà de ça, est-ce que vous pensez que Séville, à la fin de saison, va se maintenir
2: bah écoute, euh, moi déjà je trouve que Séville, ils peuvent s'estimer très 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 chanceux d'avoir Elche qui est vraiment à la rue, à la ramasse complète, parce que sinon il serait vraiment dernier pour le coup, euh, le FC Séville. Après, euh, moi je pense que ça va être ça va être très très serré, parce que Cadix, mine de rien, euh, oui, ça, ça perd pas énormément. Ils ont très 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 mal commencé en perdant tous leurs matchs, les cinq premiers ouais, ou les 4 plus. Et après, euh, ils ont ils ont fait euh, voilà des nuls, des victoires, etc. Ils ont même battu l'Atletico, hein, je crois. Donc euh, donc ça reste quand même une équipe sérieuse qui est euh, qui, est qui est, voilà qui joue avec ses armes. Et, euh, et, quand je vois le, c le FC Séville comme ça, moi j'ai, je suis comme Quentin, comme Quentin, qui est, par, par rapport aux propos qui, qui tient sur eux, moi j'ai vraiment envie que Séville prenne un, un gros, un gros coup de pied au derrière et qu'il qu soit à la limite qu'il descende, ça, ça serait mérité. Cadix pourrait, voilà, sortir un peu de, de cette zone rouge qu'ils n'ont pas quitté depuis, depuis un petit moment. Euh,
3: contre Cadix, ça va être compliqué et franchement, je pour moi, ils vont pas se maintenir. Euh, c'est peut-être dur, mais je les vois pas se maintenir parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va. Qu'on a beau prendre n'importe quel joueur, ça n'avancera pas. Le contexte, il est vraiment pas bon. Enfin, Dolberg, je veux bien qu'il est en méforme, mais quand même être aussi mauvais à ce point-là, c'est bizarre. Isco, qui est déjà, qui est déjà en fin de contrat. Il y a Nusay qui est pas pareil, qui est pas conservé, qui était quand même un bon joueur en Liga. Euh, J'en ai oublié un. Enfin bref, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'on trouve pas de solution. Le Marcao, notamment aussi qui est complètement euh, complètement à côté de ses pompes. Tanguy Nanzou, euh, et... ouais, qui a été recruté, oui. je ne sais pas combien, alors qu'il n'avait pas prouvé grand-chose au Bayern. Donc, euh, qui pas... euh, ouais, qui est pas bon. Donc, euh, franchement, je suis... Bah, je, suis pr... je suis, en vrai, je suis un peu triste pour le pour le sport le... vie Pardon, j'ai failli faire le. J'ai fait Fabrega, ouais, ouais. parce que bah, déjà, en plus, ils, ils voient le bêtise briller, donc ça doit être dur pour eux. Et en plus de ça, même si je suis pas supporter de, de Séville, on les a vus euh, être brillants dans les années 2010 en Europa League, en gagner plein et tout, avec une belle équipe euh, des, des Diego Capel, ce genre de joueurs. Il y a et encore euh, trois saisons, C'est ça. 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 Et franchement, euh, bah, c'est triste de voir euh, cette chute qui était... Euh, pour le coup, on l'avait un peu dessiné quand il y a eu le mercato. Mais euh, ouais, de les voir comme ça, franchement, c'est c'est triste. C'est très triste.
0: Je l'avais dit, messieurs. Dès le début de saison, j'avais prédit ce downfall. Il est inévitable. Des, des gens vont devoir rendre des comptes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe du côté de Séville C'est insupportable de voir un club comme ça euh, se, se retrouver dans cette situation sportivement aussi catastrophique. Monchi va devoir répondre des accusations parce que là c'est 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 très très grave quand même. C'est une disaster euh, classe. Voilà, de de, 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 de ce recrutement totalement catastrophique.
1: Et sans féliciter hein.
0: Ouais, féliciter, bah, hein. bah bah, bah, bah écoute, félicite-toi, il n'y a pas de problème mon, mon gros il hein, n'y a pas il a pas de souci. Mais mais disons que non, c'est 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 très très grave, c'est très très grave parce que tu vas commencer une saison un peu mal. Tu ton entraîneur, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu vas chercher Jorge Sampaoli. Que tu adores. Que j'adore. <rire> qui, qui est vraiment connu pour bah, justement euh, reprendre des clubs en crise, euh, apporter un calme. Et qui était parti en plus en très bon terme avec la direction euh, euh, du, du club sévillant. Donc non, ça, ça, ça pouvait très bien se passer. Hein Mais bah, non. Non, 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 ça s'est pas bien passé du tout, euh, il est à deux doigts de quitter le club, euh, on fait, on rappelle Lucas Ocampos, mais Lucas, casse-toi, vite, ne reviens pas à Séville, pars, pars en Italie, va va autre part, mais ne te, ne te retrouve pas dans ce merdier, tu es, es, es peut-être le seul à pouvoir relever est, cette équipe euh, qui, est, qui est aux abois, mais va-t'en, cette équipe n'a pas d'avenir, et cette équipe je rejoins totalement Florian, Florian. va descendre. C'est inévitable. Je suis prêt ouais, à le rappeler penses... aujourd'hui que cette équipe va descendre, malheureusement.
4: J'ai, Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le moment. C'est un peu maintenant ou jamais. Alors, je suis peut-être un peu dramatique, mais il y a ce match, euh, du coup, face à Cadix, qui est... qui est un match coupé. Et ensuite, il y a le match euh, face à Elche. En fait, s'il se relève pas maintenant, derrière, ouais. ce sera le... Ça sera le Barça. Et si tu gagne aucun de ces deux matchs, qu'ensuite tu vas jouer le Barça, où tu risques de prendre une sacrée claque derrière la tête aussi, bah t'as l'impression que ça les met directement dans une spirale très compliquée. Oh, en plus, en oui. moi, ce que je trouve un peu traître dans la saison de Séville, c'est qu'il y a encore l'Europa League, donc attention aussi à pas se tromper de cible, et même si tu n'as pas envie de la jouer, ça te rajoute quand même deux matchs dans ton calendrier. C'est pas à prendre à la légère quand t'es autant en difficulté, et face à des équipes qui sont complètement concentrées sur le maintien de l'autre côté, donc... Euh je ne saurais pas dire si le maintien est déjà euh, si le si la descente est déjà acquise mais ça ça fait peur quand même Juste
3: euh, ouais. Après Séville, ils affrontent le PSV. Je pense que ça va vite s'arrêter pour eux. Hein.
0: Oui, ah bah oui. c'est possible. Bah possible. Ouais, attends, on a vu, on a vu le PSV contre Arsenal cette saison. On, a, on ouais. en parlait dans dans le podcast PL justement. Euh, c'est assez impressionnant. Donc euh, non, franchement, la, la, la saison du FC Séville, vite qu'elle s'arrête. J'espère parce que je, je connais notamment Marc, qui est tenant ouais. euh, de la page Séville France, euh, qui est, que qu'on qu embrasse d'ailleurs Mais mais c'est triste pour le club et c'est triste pour ses supporters mais malheureusement il y a des gens à la tête de ce club qui ont pris des décisions catastrophiques et ça ne paye pas ça ne paye pas donc euh, on récolte ce que l'on sème bah ouais c'est un vieil adage mais, mais en soi c'est plutôt vrai pour le coup
1: moi je pense qu'ils vont se faire une grosse peur mais qu'ils vont réussir à se maintenir dans, dans les dernières journées à mon avis je pense que ça va être c'est ce qu'il ce qui, qu leur faut hein, une grosse grosse frayeur passer à ça du, de, de la descente et peut-être que ça va faire bouger les choses mais peut-être que je suis aussi un peu dans le dénis comme un gros club d'Espagne, ça me ferait chier de les voir descendre.
0: En tout cas, on verra ce que ça donnera cette fin de saison pour Séville. Rapidement, trois matchs à regarder si vous avez le temps en Liga. Bien sûr que vous avez le temps, vous êtes tous au chômage, comme nous autres.
1: Atletico Valladolid, Imad Ouais, l'Atletico Madrid, pareil, qui est, dans, qui est actuellement quatrième, euh, qui peut être sous une bonne dynamique s'il remporte ce match-là et essayer d'être euh, garder cette place européenne. Et valais justement, qui fait partie des concurrents euh, juste devant Cadiz et Séville. Ils sont 17e juste devant eux avec 17 points. Donc, euh, essayer de gagner des points pour ne pas se faire devancer par euh, le gagnant de ce match-là.
0: L'Espagnol-Barcelone euh, qui va affronter le Betis
1: Pareil, l'Espagnol-Barcelone, voilà, euh, enfin, Real Betis d'abord, euh, qui continue à jouer les places européennes, ils ont 28 points, sur autant que l'Atlético Madrid, 4ème, donc eux ne doivent pas perdre euh, cet objectif en ligne de mire, donc essayer de, de remporter ce match. L'Espagnol-Barcelone, pareil, qui fait partie des équipes à 17 points euh, et qui doit essayer de gagner pour ne pas se faire devancer par le gagnant de Cadiz, euh, Séville.
0: Et puis le dernier euh, dont tu vas parler, le Rayo, euh, qui va affronter la Real Sociedad.
1: Et oui, le Rayo, enfin, Rayo Vallecano qui fait aussi partie des équipes surprises cette saison, 26 points à égalité de Bilbao. Donc comme on l'a dit, si Bilbao venait à perdre contre le Real Madrid, il y aurait un beaucoup à jouer en gagnant ce match-là et leur passer devant. Euh, la Real Sociedad, elle, de son côté, euh, est à 3 points du Real Madrid. Le Real Madrid a quand même un match en moins. Donc, euh, Mais bon, ça serait intéressant de gagner ce match-là pour se rapprocher du Real avant de jouer justement le week-end prochain le Real Madrid et essayer pourquoi pas de, de, de les rattraper dans le top 3.
0: Eh bah écoutez, un très beau programme euh, de Liga ce week-end, encore une fois. On va vous quitter là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux pour être au courant des épisodes à venir. Et puis bah surtout, euh, continuez à nous écouter. C'est très important. Euh, merci à vous, encore une fois. Passez un excellent week-end de football, C'était traditionnel. additionnel. Ciao tout le monde.